0: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: Cope, estar informado.
0: Hay casos que sin duda marcan ministros, legislaturas, presidentes de gobierno. Y no hay duda de que. El Coldo, García y compañía Han llegado para zarandear la política nacional Y en consecuencia los cimientos del Partido Socialista La noticia estalló el pasado miércoles Desde entonces hemos ido a capítulo por día Y lo que te rondaré Algunos días como hoy, dos capítulos Lo último es que el exministro José Luis Ábalos Bueno, exministro y ex brazo derecho de, de, de iba a decir Zapatero De Pedro Sánchez para tantas cosas Ha dimitido, pero... Solo como presidente de la Comisión de Interior del Congreso. Anda, que el que le nombró para el cargo también tiene tela, ¿eh? Avalos mantiene su escaño de diputado por Valencia. Ignora el ultimátum de la ejecutiva del PSOE... ...que le dio 24 horas esta mañana. 24 horas para dejar su escaño. De momento, tira tiramilla. Esas 24 horas cumplen a las 11 de la mañana, más o menos. Bueno, vamos a repasar cómo ha ido creciendo esta bola de nieve... ...ahora de tamaño considerable... Pero aumentará El miércoles nos enteramos de la detención Y puesta en libertad al día siguiente Con medidas cautelares Del asesor de Ávalos Ahora se llama asesora Al compañero de correrías Por un supuesto cobro de comisiones En contratos de material contra el coronavirus Se le vincula con el cobro de sobornos En adjudicaciones de material sanitario Porcentajes Mientras las UCI estaban colapsadas Los sanitarios usaban bolsas de basura Como batas Resulta que otros aprovechaban para trincar y hacer negocio de una enfermedad que mató a miles y miles de personas en España. La operación la llevó a cabo la unidad central operativa de la Guardia Civil. 26 entradas y registros, una veintena de detenidos, entre ellos la mujer de Coldo, el hermano, los amigos de Ávalos, en fin. Nos centramos en el pollo. En la Escolari, sombra del exministro, el historial es espectacular. Su nombre ha estado asociado a varias polémicas, por ejemplo el encuentro de Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, Delfi Rodríguez, que tenía prohibida la entrada en Europa, pero finalmente Delphi entró en barajas. Coldo fue en su coche particular con Ábalos y acompañó a Delfi. También saltó de asesor, bueno primero portero de Puticlub, luego asesor y consejero, miembro del consejo, ¿eh? de refe mercancías, no tenía ni idea, bueno, alguno le habrá cogido un tren, pero... Te recuerdo que en 1995 se le condenó por un delito de lesiones a dos años y cuatro meses por golpear a una persona cuando trabajaba como vigilante de seguridad. Bueno, finalmente fue indultado por el gobierno, por aquel entonces el gobierno de Andar. Todas las miradas se centraban en José Luis Ábalos, claro que dijo esto... ...en los pasillos del Congreso. Me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. Duelen estas cosas, claro. Yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Es que me, me cuesta creerlo. Primero porque es un golpe. Segundo porque me parece increíble, no sé. Pero bueno, ya me gustaría dar explicaciones. El que digamos que, el que las quiero soy yo. Parece que el artista tengo que ser yo, ¿no? Bueno, muy decepcionado estoy en todo caso. No el artista, no tienes que ser tú. Tú ya eres un artista de por sí. Sencillamente eres el jefe de este tío y punto. Bueno, horas después le preguntaban a Sánchez si la destitución de Ábalos como ministro tuvo que ver con alguna sospecha por el tema Coldo. Sánchez, en Marruecos, dijo que no y aprovechó para cargar contra el PP, contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Claro, Sánchez se olvidaba de que la Fiscalía Europea y la Fiscalía Anticorrupción Española archivaron la investigación por esas compras de mascarillas.
3: El señor Feijo pues, se agupó a la presidencia del Partido Popular eh, después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido sin duda alguna ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. Creo que si queremos todos ser creíbles en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción, pues tenemos que ser igual de celosos en cualquiera de los ámbitos y en cualquiera de los casos. ¡Qué
0: cara más dura! 24 horas después, desde Ferraz echaron balones fuera, siguieron apuntando a Génova. Escucha a Santos Cerdán, que es el descubridor de Coldo, eh? no te lo pierdas. A Pachi López y a Ángel Víctor Torres. Por entonces, presidente de Canarias, hoy ministro, es uno de los que contrató a la empresa de Coldo. Vamos a ver qué es lo que hay de verdad. La corrupción no la aceptamos. Vinimos a este gobierno de España quitando un gobierno corrupto. El gobierno del Partido Socialista y el Partido Socialista es un partido limpio. Si alguien se ha enriquecido,
4: nos parece inmoral y nos parece indecente. Que la policía investigue a fondo, que la justicia juzgue y que los culpables paguen. No vamos a sacar conclusiones nosotros antes que la propia justicia.
3: Porque al margen o junto a lo que es la ilegalidad, la supuesta ilegalidad, está el hecho de que se hacía en un momento tremendamente difícil en el que estábamos luchando
0: para salvar vidas. ya. Y el intermediario, el del Tito Berni, en Canarias, por cierto. Bueno, hemos ido conociendo más cosas. Supuestas escuchas mantenidas por algunos implicados, en la que varios empresarios hablaban de un favor que le habría pedido Coldo y Ábalos, sin detallar de qué se trataba. Otro. Conocemos que Ábalos viajó como ministro en 2019 a México, acompañado de Coldo. Y allí coincidió con otro de los investigados, el presidente del Zamora, el tal Víctor de Altama. La Fiscalía Anticorrupción menciona este viaje en un pie de página de la querella, una querella que, por cierto, pone en el centro del entramado a la empresa soluciones de gestión adjudicataria de ocho contratos bajo sospecha por 54 millones de euros. La polémica ha seguido creciendo, llegamos al fin de semana, el sábado escuchamos a Ábalos, ¿dónde si no? En la sexta. La pregunta es, ¿por qué? Yo soy diputado ahora, no soy ministro. Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido, y en el momento. Por lo tanto, en el ámbito de mis funciones, no tengo ninguna responsabilidad sobre eso. Dice, si se hubiera producido siendo yo ministro, es que se produjo siendo tu ministro. La noticia la hemos sabido ahora, pero el trinque se produjo siendo tu ministro. Bueno, la perlita de Sánchez de, de Mitin tampoco tiene desperdicio.
3: Un gobierno que nació además de la necesidad de acabar con la corrupción de la anterior administración del gobierno del Partido Popular y que ha hecho además de su ejemplaridad y de la ejemplaridad su bandera. Una ejemplaridad absoluta, total, que no entiende de colores. Y quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable. Venga de donde venga y caiga quien caiga.
0: Ya, solo falta Wyoming Caiga quien caiga Y lo de las gafas Bueno, como era previsible Con el paso de los días El caso Coldo Ha ido evolucionando Hasta convertirse En el caso Ábalos Su propio partido Con Pedro Sánchez al frente Le ha señalado Como responsable político De este escándalo Buscan marcar distancias Con él No se lo cargan Ha sido brazo de hecho De todos ellos Pero le da igual Bueno, le ha dado ese ultimátum Que te comentaba Él lo ignora Por ahora Se resiste A abandonar el escaño Y solo accede A renunciar A la presidencia De la Comisión de Interior Insisto Menudo ojo el que le nombró. Bueno, hoy la portavoz del PSOE, que se llama Esther Peña, escucha con atención, porque vamos, solamente le ha faltado tirarle un beso. Escucha.
2: José Luis Ábalos es el mejor ejemplo de, de la ortodoxia de partido, del puro compromiso y del puro respeto a lo que es la historia de este partido, de su militancia, de su lucha. Por eso no tengo eh, ninguna duda que José Luis Ábalos eh, actuará en consecuencia por este bien mayor, que es el Partido Socialista Obrero Español.
0: ¿En serio, Ábalos es el ejemplo de la ortodoxia socialista? Vemos las fotos con toda las churris por ahí, por Ámsterdam, por España, por... ¿En serio? Solamente le falta decir que también son ejemplos de la ortodoxia socialista, los de la FAFE, los que así van de putas, el Tito Berni, los de los ERE, el de la coca... En fin, vamos a capítulo por día, conoceremos muchos más... Yo me pregunto si Sánchez es capaz de aguantar esto. Y mira, si jugamos a las genielas Yo creo que sí. <risa> Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo.
2: Escuchas La Linterna.
1: Con Expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches.
5: Alejandro Requeijo, ¿qué tal Reque? Buenas noches. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Oye Reque, ¿dónde estás sentado?
5: <risa> Tú ya sabes que yo siempre aprovecho tu ausencia para dar los golpes de estado. O sea, probablemente sí. cuando vuelvas este, este estudio no lo reconozca ni la madre que lo parió que dijo aquella.
0: a quien no va a reconocer ni la madre que lo parió es a ti. <risa> Así desde el cariño. Como eh? le
5: dejes una desde sola, casilla, güey. Voy a, tropas, te <risas> voy a sublevar a las tropas. te tengo? ¿Voy a sublevar a las tropas?
0: Sí, sí, sí. Bueno, en fin, iba a decir. No iba, no iba a decir nada. Digo, familia, y nos ponemos serios. Empezamos por Avalos, que no deja el escaño por ahora. Le quedan unas horas todavía, Nekare.
6: Te referías a ello ahora mismo. Le ha dado 24 horas el PSOE para que entregue su acta, pero él se limita a renunciar a la presidencia de la Comisión de Interior. Esther Peña, la aportado del PSOE, la escuchábamos ahora, dice que Ábalos tiene responsabilidad política en la trama que lideraba su ex asesor, Coldo García. Los socialistas, además, van a crear una comisión de investigación en el Congreso sobre esos contratos firmados durante la pandemia. El PP responde con otra Comisión, eso sí, en el Senado, a la que quiere llamar a los que contrataron con la empresa investigada en el caso Coldo. Borja Semper pide a los que aproveche para tirar de la manta.
5: Que cuente todo, porque le van a dejar tirado. Que tire de la manta el señor Ábalos. Que el Partido Socialista hoy busca un cortafuegos en
1: torno a Sánchez. Pero Ábalos está tan imputado como lo está el señor Santos Cerdán.
5: Y aquí lo que hay es una supuesta trama de corrupción que conocía el presidente del gobierno y que afecta a los expresidentes de Canarias y Baleares, al ministro de Interior, al de Transportes y al exministro de Sanidad.
0: Tenemos mil y un ángulos desde donde abordar el tema por ahora. Mañana tendremos dos mil o tres mil. Mm, cogerlo por donde queráis. Re, que yo, yo si si me permitís para echar el balón, yo me quedo con la frase que ha dicho la señora esta, la tal Esther Peña que es la portavoz del PSOE, diciendo que es el ejemplo perfecto de la ortodoxia socialista. Nos hemos vuelto
5: locas. Mm, es que no lo he entendido muy bien porque a lo eh, mejor eh, tiene razón. Es que no, no, Igual no, sé, es verdad. No lo sé. Desde <risa> luego que lo que hasta ahora estamos conociendo. Eh, yo creo que sigue patrones muy similares a los de otras causas de Vamos, corrupción sí, que, pues acabaron, razón. que acabaron con desenlaces fatales para sus protagonistas y también para sus entornos. Eh, ahora te hablo como, como redactor habituado a, a investigaciones sobre corrupción. Estamos ahora mismo uh -huh. en la fase de la negación, es decir, en la fase de esto no es lo que pío, parece, pío. seguro que hay una explicación, soy inocente, puedo explicarlo... Bueno, fenomenal. Nadie habla, todo el mundo está abajo de la cama pensando que esto va a pasar los días y, y la gente se va a olvidar. Después de eso empiezan a llegar los informes de la Guardia Civil al juzgado. Y esos informes de la Guardia Civil en muchas ocasiones se publican en la prensa. Escuchas telefónicas, con expresiones, con frases comprometedoras, con alusiones a terceras personas que hasta ahora no estaban en la trama. Eh, bueno, al final la mancha se va ampliando. A eso sumaré, por ejemplo, un informe sobre trazabilidad de dinero, a eso sumaré la petición de acceder a los correos electrónicos personales. Entonces ya la fase de la negación empieza a dar paso a, a una fase distinta, que es atendiendo al número de detenidos, la fiscalía empieza a buscar el eslabón más débil. Es decir, vamos a y ver... Empieza, y empieza el cantejondo. Y empieza el cantejondo. Eh, y entonces la cosa se empieza a animar. Y además, en esto si nos están escuchando algunos de los implicados que sepan que el que llega al segundo ya llega tarde porque el primero que llega es el que se lleva el gato al agua, es decir, un pacto con la Fiscalía Anticorrupción la posibilidad por de pena por colaboración en el claro. momento procesal oportuno, no justo cuando te van a sentar en el banquillo los acusados sino al principio y ahí es donde eh, lo que pensabas que tenías controlado, se empieza a descontrolar y suele acabar fatal suele acabar con mensajes de Coldose fuerte, suele acabar con mensajes de mmm, tendrás la protección, yo te digo lo que ha pasado en otras causas de corrupción y esta y esta de momento no se diferencia gran cosa de las que hemos visto en otras ocasiones, sobre todo personas que han estado durante mucho tiempo, durante muchos años, muy cerca de mucha gente tomando decisiones y que saben demasiadas cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque es verdad que de momento, quitando esa frase a la que tú ahora hacías alusión, Ángel, que yo no sé marcar muy bien y que no sé explicar muy bien, de momento es verdad que desde el Partido Socialista y desde el Gobierno se está haciendo una presión a ábalos para que se aparte. Eh, pero no toman la decisión definitiva o no le obligan de manera definitiva en cuestión de horas a que deje el escaño. Los partidos, como sabes, tienen mecanismos para que eso suceda. Y eso no está pasando. Y si eso no está pasando o tarda mucho en suceder, eh, a lo mejor podemos empezar a pensar que el Partido Socialista o el gobierno le tiene miedo a algo o a alguien.
6: Uh -huh.
0: pues, pues ya está el balón rodando. Camacho, ¿por dónde lo pillas?
7: No he escuchado la mitad de lo que ha dicho Reque porque ha tenido un pequeño problema en la línea, un salto de luz. No, Reque, eh, tenía,
0: hago un resumen del resumen, ¿eh? que esto es un proceso como especialista en asuntos de periodísticos de corrupción que empieza por la negación, sigue por huyuyuy, uy uy, sí, sigue por que salta, siguen investigando, al final uno se pone a largar y explota la mundial. Perdón por el resumen, exactamente.
7: Y, y no hay cortafuegos que, se, que, que sirvan cuando el incendio cobra, cobra eh, intensidad, ¿verdad? En este momento estamos en la fase, bueno, sí, probablemente la fase de, de negación. A mí me sorprende siempre que los manuales de crisis empiecen siempre por negar la evidencia. Después después hay que echarle la culpa a otro o buscar a alguien a quien, a quien, con quien espejarse, ¿no? con quien eh, establecer un paralelismo. Ya lo han hecho también con el hermano de Ayuso, pinchazo en hueso. Estaba, Está investigado por dos fiscalías la española y la europea y archivado. Y, y después, pues echarle la culpa a otro, que es la última salida. Pero es que esta también va a ser difícil. Bueno, y últimamente, pues se añade un poco esto de la reacción rápida: es que hay que depurar responsabilidades para intentar establecer el cortafuego. Bueno, en esta fase estamos. Es decir, lo que no sé, lo que no sé es si dentro de esta fase estamos en la subfase de reto o en la subfase de negociación o en las dos simultáneamente porque naturalmente cuando se negocia hay que exhibir una cierta posición de fuerza y me imagino que esto es lo que está haciendo Ávalos Ábalos sabe que su cabeza va a acabar en la guillotina y se trata de bueno de, de, de que se la puedan volver a pegar en algún momento pegar la cabeza quiero decir eh, bueno, la verdad que es un poco sorprendente lo de la portavoz del PSOE es, es más que sorprendente pero es que yo creo que esta señora nos va a dar grandes tardes de gloria ¿eh? <risa> ya, ya, a punto, Hombre, ya recordemos, a recordemos que ha sido
0: portavoz del PSOE Óscar Puente o sea que tampoco sí.
7: <risa> bueno, pero Óscar Puente tiene su propio estilo eh, lo que pasa es que doña Esther eh, hasta ahora se limitaba a leer con mayor o menor fortuna, más, más bien menos, lo que le han escrito, y esto es lo que me sorprende: que esto se lo hayan escrito, esto de la del ejemplo de ortodoxia. ¿no? <risa> eh, claro, bueno, bueno mira usted, es que, a ver, hoy, en del sol ha salido, no sé exactamente qué ha dicho, ha salido una frase de monedona: ha dicho, ahora se tiene que ir porque aquí no cabe ni un corrupto. Claro, sí. Oigan, bien. vamos a ver, un momento, un momento. En una cosa lleva razón Ábalos Todavía. Nadie, claro. le, nadie la ha investigado, no está bajo, no está, está bajo sospecha, bueno, pero no bajo sospecha judicial,
0: Que nadie la ha no, investig, investigado, yo tengo mis bueno, duda, pero bueno, vale, de no, hecho, en alguna otra conversación juez, aparece.
7: ¿eh? Vale, pero el juez no le, ya, ha, ya, ya, no le sí, ha dado por sí. investigado, sí, ni, sí, ni, sí. ni ha incluido ninguna diligencia. Con lo sí, cual, sí, eso es verdad. Bueno, es que él soy ya le ha llamado corrupto. Ya le ha llamado corrupto. Con lo cual, hombre, esto tiene muy mala marcha atrás. Entonces, sí. Eh, a mí me parece que va a terminar fuera indiscutiblemente y, la y clave es... tiene prisa la clave claro, es... precisamente para que el incendio no cobre velocidad Ya, la clave es Camacho
0: si en todo este panorama si juntas a Pusdemont juntas las elecciones vascas con Bildu y luego hablaremos de ellos si juntas como está Podemos barra Yolanda Díaz Missing si juntas a los catalanes que se están imagínate las que están entre ellos Ahora esto, ¿Sánchez aguantará la legislatura? Esa es la pregunta del millón, Camacho.
7: Bueno, desde luego lo va a intentar. Si Yo no apuesto que la sí. legislatura. Si no aguanta la legislatura, que yo lo veo difícil dependiendo de Puigdemont, eh, va a resistir todo lo que pueda. Y todo lo que pueda es un cierto tiempo. Yo a la legislatura no le doy menos de año y medio, dos. Eh, también dependerá mucho de que pueda o no pueda aprobar presupuesto. Pero mmm, si, si aprueba la amnistía, seguramente Puigdemont también el, en el paquete irá incluido el presupuesto. Lo que no cabe duda es de que en medio de esta situación mmm, absolutamente desvencijada, porque esta es la legislatura que ha buscado Sánchez, es que cuando tú armas una legislatura después Perdido unas elecciones y aliándote con una panda de delincuentes, porque todos son unos delincuentes o lo han sido y algunos lo quieren volver a ser, pues lo que te pasa es esto: que no tienes un minuto de respiro. Pero esto ha sido la opción de Sánchez. Con esa opción, ¿cuánto puede resistir? Pues, hombre, teniendo en cuenta su falta de principios, bastante. Vamos, bueno, bastante, un tiempo razonable. luego ya. Luego ya veremos. Ahora, ahora quizá porque estamos más porque estamos más acostumbrados al trinque, a mí no me parece menos grave permitir que unos delincuentes que han dado un golpe contra la integridad del Estado y el orden constitucional te hagan su propia ley de impunidad redactada por ellos, no me parece menos grave ya. Que quedarse con unas comisiones de un, ilegales de un, de un tráfico de mascarillas. No, no, no. Sinceramente lo digo. Esta modalidad de corrupción política me parece como mínimo igual de grave o quizá más que la corrupción económica.
0: Hmm. Eh, la pregunta del millón. Reque, ¿tú por qué apuestas aguanta?
5: Bueno, yo creo que hay un momento clave que pueden ser las elecciones catalanas, eh, que no sabemos cuándo se van a producir, pero... Pero si en las elecciones catalanas el Partido Socialista de Cataluña viene confirmando una, una posición de poder en, en Cataluña y gana las elecciones, pues a lo mejor a los socios de Sánchez ya no les... Ya les sale a cuenta, ¿no? Seguir a seguir apoyando en Madrid a vista de que no les ha salido rentable en su territorio y pierden la generalidad, yo creo que eso podría ser un punto de inflexión. Si a eso le sumamos que las informaciones políticas que nos llegan es que desde Junts nunca han terminado de romper un hilo más o menos soterrado con el Partido Popular... Eh, pues bueno, vamos a ver qué pasa en las vascas, vamos a ver qué pasa en las catalanas y vamos a ver qué posibilidad tendría el Partido Popular de poder articular algún tipo de mayoría alternativa. A mí se me antoja cuanto menos complicado, ¿no? Porque porque dar por muerto a, a Sánchez, eh, todos los que lo han hecho acaban equivocándose. Eh, pero no sé hasta qué punto el hecho de que haya una causa de corrupción muy presente que además... Eh, es una causa de corrupción, esta de la que venimos hablando en los últimos días, de lo que es muy fácil de entender. No, no, es, no es complicada. Hay otras causas de corrupción que son difíciles de explicar. Pero es, esta es muy, es muy es muy fácil, ¿no? Es decir, es un dinero que entraba un señor que ha pasado en cuestión de, 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 de días, de tener cero a tener... Eh, un señor, no, una empresa. De tener cero a tener 53 millones de, de euros. Es que yo digo en broma, pero pero si de la noche a la mañana pasas a tener cero a tener 53 millones de euros te ha tocado el euromillón es muy difícil que no hayas cometido
0: algún tipo de irregularidad oye, oye, ¿os creéis? estoy leyendo la portada de ABC de mañana
7: ¿Este tío es capaz de pasarse al grupo mixto, Ábalos? A mí me cuesta creerlo, a mí me cuesta creerlo. Es verdad que está amagando con eso, ¿eh? Sí, titulan con sí. el amago, ¿eh? No, claro, claro, que... claro, ya, ya lo he visto. Eh, eso es verdad, está amagando. ¿no? Eh, me voy al grupo mixto y a ver, aquí me vais a tener que venir a pedir ley por ley, a pedir el voto, que sería un tormento refinado. Yo insisto, creo que Ábalos, que es un, tipo, es un tipo duro, es un tipo de la calle, ¿eh? No, no es... ¿No? es precisamente un intelectual y, y va a jugar está jugando cartas, sabe lo que hace sabe lo que hace, está tirándole un pulso desde dentro a quien no se lo ha tirado nadie ¿eh? o sea, a Sánchez nadie le ha tirado un pulso desde dentro, nadie sí, sí, es y, se, y este se lo está tirando porque además ha sido su su cómo se dice, su bueno su número dos su hombre de confianza durante el tiempo crucial del ascenso al poder y se lo está tirando. Vamos a ver en qué, vamos a ver en qué queda. Hombre, lo de la comisión de interior era insostenible, sobre todo porque el miércoles tiene un pleno sobre corrupción. Es que era una cosa tremenda. Yo dudo que se presente siquiera. Aunque tiene derecho porque sigue siendo diputado de esa comisión, ha escrito a esa comisión pero dudo que se presente pero bueno, eh, esto que decía Requeijo sobre la teoría de, la, de las elecciones catalanas y la duración de la legislatura es una es una tesis que yo ya he escuchado en algunos sitios y que me parece que es interesante porque es que significaría que a Sánchez le convendría que ella perdiese las elecciones con lo cual, el pobre ella está más quemado que una lata de colillo Ojo, que también tiene su caso en esto, ¿eh? Sí, 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 encima. <risa> encima. En fin. Yo em... también creo que como esto vaya adelante,
5: a algún ministro le va a volar la cabeza. Ángel, ¿y una cosa? Dime, dime. Eh, por hacer una lectura rápida, sin saber lo que se estará hablando y lo que se estará manejando en la decisión de Ábalos de aguantar y de resistirse. Pero... Por cierto, resistirse, manual de resistencia. Al final, al final Resistencia al, de manual, al, al, al final, dice fin, mi colega Álvaro Martínez. Al final cada, cada maestría tiene su librillo, todos tienen el mismo. Pero no, lo que quiero decir es, si Ábalos tiene argumentos para aguantar y, tiene, y se queda y da un pulso al, al, al partido y el partido pierde ese pulso, es porque probablemente unos y otros sepan que eh, pues eh, el chiste del dentista, ¿no? Que se pueden hacer mucho daño y que mm. y Avalos no ha sido un cualquiera, ni lleva 15 minutos, como por ejemplo Maxim Huerta, al que le hicieron dimitir en los primeros días de la legislatura por por una cosa que era... Oye, mira, que era... oye, igual le nombramos
0: embajador, yo qué sé, en algún sitio habrá sí ahí para sí, o sea, a los embajadores. Tiene toda la pinta de buen
5: diplomático. Haciendo, ¿no? haciendo un bote pronto o oh, sí, sí, le están sí, preparando sí. una salida honrosa eh, no de la que conoceré, conoceríamos tiempo después con algún nombramiento ya cuando pase la tormenta o porque tanto unos como otros saben que la información de la que dispone Ábalos puede ser una bomba de relojería
0: veremos eh, cambiamos de tercio propuesta de Camacho capítulo, agricultores. Hoy tengo mucha plancha, chicos. Necane, a los
6: agricultores, ya esos tractores les hemos visto hoy de Nuevo en Madrid, donde se han manifestado miles de personas que han ido desde el Ministerio de Agricultura hasta la sede de la Comisión Europea y también les hemos visto en Bruselas, porque allí han colapsado con los camiones el barrio europeo coincidiendo con la reunión de los ministros de los 27 que buscan convencer a la Comisión de que aprueben medidas más ambiciosas que apaciguen los ánimos. Luis Planas, el ministro de Agricultura, dice que este problema requiere una solución europea.
4: Hay una confianza que se ha roto y yo creo que debemos restablecer esa confianza en que la Unión Europea y en este caso el gobierno de España les protegemos y les protegemos apoyándoles y evidentemente teniendo en cuenta sus problemas. Nos encontramos ante un reto europeo al cual hay que dar una solución europea.
7: Camacho, era tu propuesta. Bueno, lo primero, al hilo de las declaraciones del ministro Planas, que a mí me parece un, un gestor sensato, pero es que los agricultores no parecen sentirse muy protegidos. Entonces conviene escucharlos más. Y lo segundo, bueno... La... Hombre, más que
0: más, hasta ahora, con que le escuchaban un poco.
7: Sí, por lo menos un poco, ¿no? Sí, bueno, les ha dicho alguna cosa, que les iba a quitar el cuaderno digital. Sí, y, no ha voluntad, con, y no se ha reunido ya. con los
0: principales convocantes.
7: Y no se ha reunido con los principales convocantes, en fin, yo creo que hay un cierto desdén del gobierno. Que, hombre, que además empieza a repercutir sobre los ciudadanos, porque bueno, que la gente sufre los colapsos y, y tal. Pero bueno, y, pero, pero no se está volviendo contra los agricultores, ojo. Si el gobierno ha intentado cansar a los agricultores por la vía del rechazo ciudadano, de momento no lo está consiguiendo. Toda protesta tiene un punto de inflexión. Pero de momento no está consiguiendo. Hoy ha habido alguna cosa que no me gustaba, la tratorada, han quemado muñecos y tal. Bueno, pero bueno. Eh, lo importante, pues que los ministros de Agricultura en Bruselas han pedido a la Comisión que eh, afloje un poco la, la, trans, la velocidad de la transición digital, que flexibilice un poco la agenda, la, 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 la aplicación de la agenda. Esta es la reivindicación básica que está uniendo a los agricultores, sobre todo en la Europa mediterránea, de. de Francia, de España, de Italia, etcétera. Claro, uno pregunta dice si la comisión son ustedes señores ministros no es exactamente así la comisión son los presidentes y los, 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 sí, los primeros ministros y presidentes de, de las naciones pero hombre, alguna influencia deben de tener, o es que no pintan nada para pedir a la comisión ¿Oigan, reúnanse,
0: ponen si acuerdos y, votan a, favor. y eleven pintan, los a la comisión pintan y votan a favor
7: ¿no? Sí, oye, vamos a ver, se reúnan ustedes, hagan un papel y plántenlo a la comisión. Mm. Ya,
0: bueno, veremos hasta dónde llega. Mm. Reque, capítulo agricultores.
5: Eh, bueno, pues lo primero es la prueba inequívoca de que las movilizaciones dan resultado, eso para empezar. Esto me recuerda un poco a cuando te vas de un trabajo y de repente te, te hace una contraoferta, que te quedas con un poco la sensación de decir, oye, si esto lo podías haber hecho antes, ¿por qué no lo hiciste? ¿Y has esperado a que, a que lleguemos eso, a...? a eso, te, ¿Eso te ha pasado a ti? A mí no me ha pasado, no. Correcto. Eh, <risa> escucha... Lo que no te, me extraña. Lo que, <risa> al grano. Eh, no, yo, ya sabes que, que he defendido en alguna ocasión que, que para mí los agricultores tienen razón, que, que Europa basta ya de... de de externalizarlo todo, y en este caso sería la nevera, de lo que hablamos es de, mm. del abastecimiento de los supermercados, que es cuando el ciudadano se daría cuenta de que lo sí, que iban sí. pidiendo los agricultores durante mucho tiempo, que solía ser además, acuérdate Ángel, una, una especie como de serpiente veraniega, que hablábamos en las tertulias de agosto, pues porque protestaban ¿no? por la sequía, y luego desaparecía su desaparecían de la agenda, ¿no? Hasta la siguiente. Bueno, pues ahora, ahora mira hasta dónde han llegado. Creo que tienen razón, creo que no pueden venir de fuera con mejores condiciones, creo que la globalización ha traído consecuencias, como por ejemplo, la deslocalización, creo que la pandemia, fíjate, volvemos casi al, al tema del que estábamos hablando antes, nos mandó un aviso a Europa, ojo con externalizarlo todo, ojo con no ser autosuficientes, ojo con tener que buscar fuera necesidades básicas, porque cuando eso pasa, amigos, se impone la ley del más fuerte, y la ley del más fuerte pues lleva a que, a que los más débiles se queden en el camino o que se aprovechen los sí. más listos para hacer su agosto personal. Bueno, pues
0: esto tiene pinta de que va a continuar. ¿Está por ahí Paloma Serrano? Presente. Se ponga. Ponga. Palo, nos es un mensajito de Línea Directa.
6: Sí, vamos a ello para todos los que estéis sobre todo volante. Esto es interesante porque con el seguro de coche de Línea Directa, además de ahorrarte una pasta, tienes vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama 917-700-700, el valor de ser directo.
2: ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el HML 100 gramos pack de 6, comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 11 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí por el ...es poder ahorrar...
3: Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigue relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo.
6: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1 MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate de por solo 40 euros, fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de Regalo. Llama ya al 1444 Vodafone
1: Si entras en Cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras. El tobillo de Budimir después del penalti no pitado Vamos, a Osasuna. Sí. No, no, no,
3: tobillo... Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
2: Entra ya en Cope.es.
5: Escuchas la linterna. Con
1: Expósito.
2: Cope. Estar informado.
0: Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo. ¿Habéis visto la denuncia hoy de Dignidad y Justicia, el cartel de Bildu para las elecciones vascas, Ignacio?
7: No, no, no lo he visto Te lo voy a he, mandar de, en este de justicia, instante Pero sé de lo que están hablando Y estoy completamente de acuerdo con ellos Pues te lo estoy mandando
0: que
5: tú lo has visto? Creo que es al que, al, al que te refieres Pero eh, yo te reconozco que es. Ah, lo tengo aquí delante Lo tengo aquí delante Es el que hace un parecido con el Vietan y de Eta, ¿no? La E famosa, sí pues chico, bueno, no lo déjame, déjame, déjame que lo
0: contamos.
6: No. Lo contamos mientras vais viendo esas fotos. Es lo que decía Re, que esa letra E de la palabra aldaqueta que aparece en el cartel tiene una grafía muy similar al hacha y la serpiente utilizada por la banda terrorista. La asociación estudia una querella porque defienden que con este gesto Bildu lo que quiere es mantener sus vínculos para no perder a su electorado más fiel, es decir, el de los familiares de presos de la banda y también organizaciones que durante años han financiado a ETA
0: todo es interpretable, te van a decir que esa E es normal, no, 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 por describirlo, no, 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 no. dice Eravaki Aldaqueta, da, que... es la frase que quiere decir, enfoca tu futuro, y aparece en el cartel el candidato de Bildu que se llama Peyo Chandiano. Bueno, la E de Aldaqueta termina en Eta, esa E es lo que denuncia Divinidad y Justicia que parece la famosa serpiente el anagrama de ETA como digo todo es interpretable pero no digáis que no llama la atención el grafismo de la E comparado con el resto de letras Eso.
5: Bueno, dale 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 Camacho dale no
7: es que es así vamos a ver no oh, no no vamos a ver de todas las grafías que hay en, las, en los millones de catálogos de grafías han cogido una que es la serpiente del la, de la hacha de ETA o sea es que es así es así y, y, Esto va a ir y, a
0: algún lado es. penalmente seguro que no.
7: No lo veo lo veo. es
0: otro escupitajo
7: más. Claro, pero es otro escupitajo complicado, complicado. Es otro más que se añade a que van. Me parece tres o cuatro candidatos de condenados por no sé si no no sé si por pertenencia a ETA o por exaltación de ETA. En la lista. Eh, en la lista sí. Uh -huh. En la lista. Y bueno, o sea no son esta vez con delitos de sangre como durante las municipales, pero ahí ahí los tienen ahí los tienen metidos, pero bueno, porque son lo que son es decir es que son lo que son, vamos a ver, no nos, que no nos quieran no nos quieran dar más vueltas y es que todo el mundo lo sabe, pero es que además además de que todo el mundo lo sabe, ellos están empezando ya a presumir de, de, de serlo, por cierto, por cierto, eh, hoy cuenta nuestro colega amigo y asesor y asesor um, de comunicación y político, César Calderón, eh, que cuenta... no, no llames, no llames, este, Después de lo de Coldo no llames asesor a nadie. Bueno, vale, pues, pues eh, eh, experto experto en comunicación, <risas> en comunicación política, sí. eh, que analiza que la, la campaña de, de, de Bildu, que está, es una campaña segmentada idiomáticamente, es decir, tiene una parte neusquera donde ellos hablan de... De, pues de las cosas de las que habla Mildo Vamos, de independencia de En fin, el programa radical Del independentismo a ¿eh? Y otra en castellano Donde sigue la línea un poco del, De lo que hacen en el Congreso Es decir, de hacer un programa Social de, Sí, de izquierda social vale eh, para, para la gente que, La gente más joven Para ganar da, el voto de Podemos Para ganar el voto, sí, pues claro. exactamente Esto es muy inteligente esto es muy inteligente. La parte, la, la, la grafía de la serpiente tiene que ver con esta, con esta primera parte. Pero es que al final, es que a mí esto me recuerda a lo de el famoso, la famosa escena de los dibujos estos de padre de familia, que el, uno de los hermanos pues va a molestar al otro haciendo como si fuera Hitler y le dice, entra en el despacho, me está Hitler escribiendo y le dice ¿Qué haces, Adolf? Y dice el otro, cosas. Y dice, pero cosas nazis. Dice, sí, Peter, cosas nazis. Pues estos hacen cosas de ETA. Sí, ¿Qué están haciendo? Pues cosas, ¿qué cosas? ¿Cosas de ETA? Sí, hombre, cosas de ETA, pello.
5: Es que es así. qué? Eh... Reconozco que no había caído, porque la foto que yo había visto antes no me había fijado en la en la E. En la grafía, vamos. En la grafía de la E. Eh, de hecho, estaba fijándome en la foto del candidato a ver si es que tenía que ver algo en lo que es el fondo o algo así. Yo reconozco que no lo había visto hasta que no me habéis señalado que la cuestión está en la E. Vietan eh, jarray para quien no lo sepa, significaba seguir en las dos. Eh, seguir en las dos era la, la expresión que ellos utilizaban para defender la vía militar, que sí. es como ellos se referían al, al tiro en la nuca y al coche bomba, y la vía política, que es lo que significaba Batasuna, eso significaba Vietanjarray. seguir en las dos, eh, claro, al final una grafía se me antoja demasiado poco en comparación con que hace no tanto, y hablamos de hace unos meses, en las elecciones autonómicas y municipales metieron a decenas de personas condenadas por pertenencia a la banda terrorista eta algunas de ellas por cierto con delitos de sangre esto es la prueba inequívoca de que el mundo de Batasuna el mundo de Bildu que es una coalición que integra partidos y que integra personas que nunca han estado en la violencia pero que su matriz es Sortu su nave nodriza es Sortu que es la vieja Batasuna de siempre Nunca, jamás hicieron el debate moral sobre su pasado. Jamás hicieron la autocrítica moral sobre su, su pasado. Y eso, por mucha declaración puntual que haga Otegi en fechas señaladas, eh, no está superado. Y hasta que eso no lo haga, los demócratas tendremos todo el derecho del mundo a recordarles lo que fueron y lo que moralmente siguen siendo. Eh, muchos imaginamos cómo sería el mundo después de ETA. Eh, después de los, de los atentados y después de las bombas y después de los tiros en la nuca obviamente hoy estamos mejor que hace 10 años hace 12 años ahora en la gente en Euskadi eh, a pesar de que siga habiendo presión no tienen que mirar debajo del coche todas las mañanas estamos infinitamente mejor pero yo he de reconocer que esperaba que el día después de ETA toda la gente que señaló aplaudió justificó formó aporte apoyó financió eh, tuviesen el peso de la infamia del recuerdo igual que hoy eh, hay alemanes a los que les recuerda sobre su pasado y se arrepienten y sienten vergüenza por lo que hicieron y no orgullo y no enaltecimiento
0: en fin mmm, quería hacer una ventana para este caso porque no deja de ser como digo un escupitajo y por lo menos merece que algunos limpiemos ese escupitajo es que además, sobre la memoria de las víctimas ¿no?
7: además bueno, estaba, estaba remirando el cartel claro, es que han puesto la S la... la, la... La E esta, que, que es la S de la serpiente, eh, en, en la palabra aldaqueta, para que sea Eta. Hombre, porque claro. es que antes, no, no, pero es que antes dice Eravaki. Sí, la E de Eravaki es una E normal. Sí, sí. O sea, es, oh. es, es, es absolutamente...
5: Es que lo ponen
0: justo o sea, no en hay casualidad. final e, claro, claro. e A. O sea, más clarito del agua. Eh, propuesta de Reque Nekane, mmm, capítulo
4: Ucrania.
6: Sí, porque se cumple el segundo aniversario de la guerra y el presidente Zelensky admite que la situación en el frente es difícil, aunque según él está plenamente controlado. Este fin de semana cifraba en 31.000 los militares ucranianos muertos y pedía a Estados Unidos más misiles Patriots para dar la vuelta a la guerra, por lo menos intentarlo. Esta noche Zelensky ha participado por videoconferencia en una conferencia internacional organizada por Macron en París. Zelensky allí ha agradecido el apoyo europeo.
0: Yo recuerdo que le preguntamos a Zelensky directamente cuántos muertos había, se lo pregunté yo, y me respondió que en esa fecha, estamos hablando de verano, que habían recuperado ya veintitantos mil cuerpos de, de Wagner, imagínate mercenarios, ayer habló de 30.000 soldados ucranianos, de 180.000 soldados rusos, seguro que los ucranianos son muchos más, pero me dijo, y eso se me ha quedado grabado, que no podía decirme cuántos civiles porque cada hectárea que reconquistaban o cada finca que inspeccionaban se encontraban
5: familias en los sótanos muy tremendo eh, muy muy tremenda eh, no, yo proponía este tema porque porque ando preocupado ando preocupado ¿Cómo? con el papel primero por las vidas humanas eh, que se están perdiendo en, en, en el campo de batalla por supuesto, lo primero eh, lo segundo por el papel de paria, en el que puede quedar Europa más aún en los próximos meses y si finalmente... Y como gane Donald Trump, efectivamente. Efectivamente, si entre unos meses a la Casa Blanca llega Donald Trump, que para él esto de Ucrania, es una guerra de europeos, que no le interesa absolutamente nada. Eh, el, sabemos que para él la cosa ucraniana, eh, por el hijo de Biden, siempre le ha parecido una cosa unido de corrupción a evitar y entre sus discursos está el de no ser los gendarmes de, del mundo. ¿no? y eh, Luego, porque al final las guerras modernas suelen terminar cuando uno de los dos bandos encuentra una narrativa acorde para justificar que lo deja. Y la narrativa de Ucrania ahora mismo no puede ser más desoladora. Estamos en una fase en la que Ucrania abandona puestos claves, eh, en la que eh, Zelensky está constantemente rogando ...un apoyo internacional que no le está llegando... Eh, ...recordemos Ángel que tú has hecho un balance de muertos... ...de los últimos dos años... ...pero es que esta guerra no empezó hace dos años... ...empezó en el año 2014... Sí, Crimea. En, el, eh, ...en Crimea y en el Donbass... Sí, sí. ...y eso se quedó ahí... ...latente yo creo que dejar esto como está ahora mismo es una invitación a Putin para que lo intente en otros territorios eh, en otros territorios de Europa en Finlandia miran con mucho cuidado lo que está pasando en Ucrania para ellos no es un chiste para ellos no es una guerra lejana es, una, una, es un riesgo real de que el día de mañana les pueda pasar lo, lo mismo y, y bueno, pues lo que haya que hacer habrá que hacerlo antes de noviembre porque, porque Trump va a ganar o tiene pinta de que va a ganar las elecciones primero dentro del partido republicano y después en... En la, en la Casa Blanca, y OTAN record, para, recordemos que para Trump la OTAN es un despilfarro. Algunas veces ha amagado incluso con salirse. Creo que no lo hará. Simplemente dejará de, de financiar o, o de financiar tanto. Eh, es una es, un, es una derrota ya de la Unión Europea el hecho de que la política de sanciones no esté haciendo ningún efecto a Putin. El sur global pasa de Europa. Las
0: sanciones son muy relativas. Empezando por España, que seguimos comprando gas a manta.
5: Eh, por ejemplo, el sur global... Es decir, todos sus países eh, en vías de desarrollo pasan de Europa y encuentran aliados, eh, preferentemente fuera de Europa, donde además no les dicen lo que tienen que contaminar o dejar de contaminar, por poner un ejemplo. Rusia ha creado una alianza eh, junto con Irán y Corea del Norte. Irán, por cierto. Eh, para que tengamos claro también eh, aliados y enemigos en otros conflictos. Eh, Sabes perfectamente a cuál me refiero. Eh, sin perder nunca el hilo con China. Es decir, al final... Esto de que el fin de la historia con la caída del muro, bueno, pues a lo mejor hay que revisarlo, porque la política de bloques empieza a conformarse y me da la sensación de que Europa no está, ni mucho menos en un lugar como el que estaba hace 60 o 70 años. Camacho.
7: Bueno, a ver, la guerra parece estancada, pero no lo está. Desgraciadamente la guerra giraba está perdiendo la Ucrania. Y si la pierde Ucrania, la pierde Europa. Y bueno, aquí ya lo vemos porque las cosas las cosas pasan de moda y, y ya no nos acordamos de esto, pero en Polonia, en Finlandia, en eh, los países bálticos, las tres repúblicas bálticas, etcétera, esto les empieza a hacer muy poca gracia efectivamente como dice como dice Requejo, pues Europa pues se muestra como es, es decir como una eh, unión desarticulada, sin un criterio político. Yo creo que Europa tiene, sobre todo, a mí me sigue pareciendo, por supuesto, mucho más solución que problema. Pero si no se acepta que tiene una crisis de gobernanza grave, derivada probablemente de la dificultad de manejar por unanimidad la una ampliación, pues si no se cambia y se establecen mayorías, aunque sean cualificadas, pues esto es que es imposible tomar decisiones. Es que ah, cuando estalló la guerra, acordaros, hace dos años, eh, pues todo se, se, se extendió ¿va? un compromiso de, de, que, de aumentar los presupuestos de defensa para llegar al 2% y tal. No lo ha hecho nadie. lo único que lo ha hecho un poco ha sido Alemania. Un poquito Holanda, pero Holanda, el <ríe> ejército de la defensa de Holanda no tiene demasiada masa crítica, ¿no? Eh, es que esto es así. Y el apoyo que ha recibido Ucrania fundamentalmente de Europa ha sido de Gran Bretaña, que está fuera de la UE, por cierto. Absolutamente. Entonces, bueno, claro, la idea de que a lo mejor empantanando la guerra, pues Putin se puede venir a un acuerdo en el que inevitablemente Ucrania va a perder lo que ya ha perdido, eso está claro, como mal menor y tal, pues es otra teoría, se la ha leído alguna vez a Luis Orman y tal. Pero es que no lo parece. Es que hay un desfundamiento en Ucrania. Es que están empezando a cuestionar a Zelensky y los propios ucranianos. Eh, tiene mala pinta la cosa. Y desde luego, si gana Putin. Esto es un peligro grave para las democracias occidentales. Muy grave. Pero bueno, oye, eh, poco podemos hacer aquí hablando en, en la COP. No, se pueden hacer muchas cosas. ¿eh?
0: Por ejemplo, pensar que una buena parte de nuestro Consejo de Ministros está con Putin. Ah, bueno, claro. Y decirlo, claro, claro hay que decir claro, las claro, cosas. Ojo, claro. que los extremos se ¿Y, tocan, ¿eh? Y, que y el, Donald el Trump que, está con Putin y el que y el, maneja y ahora gran mismo... parte de la ultraderecha claro. europea también,
7: ¿eh? Y el que maneja ahora mismo la, la balanza de la estabilidad del gobierno. Pero porque yo creo que se ha se calado, sí, sí,
4: sí, sí. yo creo que ha
5: calado Ángel. Eh... O sea, tengo la sensación. Eh, de que algunas victorias electorales rotundas en los últimos tiempos eh, vamos a poner el caso de Milley, vamos a poner el caso de Bukele, me da la sensación de que hay ciertas sociedades que empiezan a plantearse la necesidad sobre valores etéreos que la justicia, libertad de expresión al final priman más el Oye, vamos a tener una industria potente, vamos a tener una seguridad indudable, vamos a tener un poderío militar a prueba de invasiones. Entonces, algunos conceptos que nosotros consideramos irrenunciables, el estado de bienestar, eh, la libertad, las libertades individuales... Eh, hay sociedades que empiezan a, a plantearse si no es más interesante lo otro. Eh, sí, sí. Y probablemente eso siempre sucede cuando están en situaciones drásticas, ¿eh? cuando, están en situa o cuando atraviesan por, por, por escenarios a los que a nosotros no nos gustaría ir o no nos gustaría cambiarnos por ellos. Pero es una especie como de reacción también marcada por cuestiones nacionalistas, por cuestiones proteccionistas, por cuestiones... Eh, yo personalmente no me cambiaría por un ciudadano ruso ni me cambiaría por un ciudadano hondureño, en ningún caso. Tampoco por un ciudadano argentino. Pero, pero me da la sensación y me da, y me da miedo ver cómo cada vez hay más países que se replantean mmm, valores que para nosotros son irrenunciables y para ellos, pues bueno, pues empiezan a formar parte de una cosa discutida y discutible. Sí, sí, esto,
7: eh, el académico de, de, de Cambridge, David Ranciman que es autor de uno de esos libros de cómo acaban las democracias, eh, que hay varios títulos parecidos, pues lo, lo expresa muy bien, hace ya tiempo, eh, este libro es de 2018. Sí, dice que no, se
0: acaba, que no se acaban a bombazos.
7: No, y claro, dice, pero, pero hay un momento en el que, de, y, y lo decían ya en 2018, y después de la pandemia esto se acentuó, en que la democracia ha dejado de ser, dice The Only Game in the City, el único juego en la ciudad. Y la gente está empezando a entender. oye, pues bueno, tampoco es tan necesario esto de la democracia si viene gente que nos arregla los problemas. Ya. Esto, por ejemplo, se vio mucho al principio de la COVID en China y tal, que luego al final afortunadamente claro, salió mal,
0: claro. Porque... Como el que te arregle los problemas, a Putin, te vas a cagar. Claro. Pero ese es otro debate. Eh, oye, pues claro. déjame para terminar una viñeta un tanto, no sé. Sui generis.
6: El gobierno que descarta que se vaya a tener que pagar por entrar en la Plaza de España de Sevilla ha sido la vicepresidenta María Jesús Montero la que a través de redes ha dicho que no se puede privatizar este espacio porque es una joya cultural. Que pertenece a todos, eh, responde Montero al alcalde de Sevilla, a José Luis Sanz, que apuesta por cerrar el conjunto monumental de la Plaza de España, cobraron una entrada a los turistas, eso sí, se mantendría gratis para los sevillanos, y con este dinero lo que quieren es financiar la conservación y también mantener un servicio de vigilancia a las 24 horas.
0: La verdad es que María Jesús Montero seguro que hoy no tenía nada mejor que hacer que ponerse a titular la Rada de España, no tenía ningún otro problema. Pero bueno, Camacho, por cercanía, ¿cómo lo ves?
7: Sí, no no tengo un criterio claro, ¿eh? no tengo un criterio claro. Yo mmm, soy partidario de medidas que frenen la avalancha turística, la saturación turística. Incluso sé se, se perfectamente, nadie me tiene que decir que, que el turismo es una industria vital para ciudades como Sevilla... Para, todo, para casi todas las ciudades, pero desde luego para ciudades, digamos, con un patrimonio histórico potente, como, como es el caso de Sevilla, es vital. Pero también sé, y lo saben todos, que hay un problema de saturación y, y que está empezando a, a colapsar y que está empezando a generando problemas de servicios públicos, de deshabitación, de deshabitación de los de los cascos históricos en las ciudades monumentales. En Florencia es un, es un, es un caso ya paradigmático. Eh, y en el caso del Pasa de España, es que está hecho un zoco es que está hecho un zoco. Entiendo que el alcalde a lo mejor no ha, no ha adoptado la mejor estrategia y lo ha comunicado, bueno, lo, lo, la verdad es que lo publicó ayer a veces eh, pero no sé, eh, evidentemente lo que sí sé es que el gobierno dice que no porque lo dice porque el alcalde de Sevilla es del PP, exclusivamente por esta razón, sí. porque el gobierno de, de anterior del SOE anterior de hace un, unos cuantos mandatos, en el cual era un concejal relevante, el actual vicepresidente del Congreso, Gómez de Celis, privatizó, privatizó el acceso a un horrible mmm, monumento, no le llamo monumento, a una horrible cosa levantada en el centro de la ciudad que es muy conocida y se ha hecho muy famosa, se llama las setas, es una obra de Jürgen Mayer que no sirve absolutamente para nada, que son una especie de enormes hongos de madera. Eh, y, y se cobre, con 7 euros por entrada. Es decir, es que, bueno, a mí yo no sé si la Plaza de España, hombre, la familia de Aníbal González ha pronunciado a favor, etcétera, Problema que todos los edificios de, de, de la Plaza de España, todo toda la arquitectura, digamos, todo lo que está dentro de, la, de los edificios que forman la plaza, son del gobierno, son dependencias del gobierno. Por tanto, el gobierno tiene la palabra definitiva, ¿no? Pero algo hay que hacer allí, porque aquello se está volviendo, insisto, un zoco, es que es una cosa tremenda. También es verdad que el ayuntamiento, el del PSOE y este lo privatiza mmm, varios meses al año para hacer allí unos festivales de música estupendos, por cierto pero que levantan un tinglado que deja la plaza mmm, in, que, que, que impide la circulación por la plaza, en... vamos a
5: decir en un minuto, Jorge. Tiene que haber un término medio entre el tourism go home y, y reventar las ciudades. Sí. Suscribo lo que ha dicho Ignacio. No sé si es la medida la de pagar o no pagar, pero es inaceptable. Creo que defender nuestras ciudades es defender nuestra cultura y defender a nuestros vecinos. Y es absolutamente inaceptable que haya calles que se están absolutamente de, reconfigurando, que están perdiendo su esencia, eh, que se están que están perdiendo su, su identidad con la excusa y la narrativa de que para que vengan just, turistas todo está justificado, incluso expulsar a los vecinos de las ciudades porque les sale más rentable sí. a los propietarios hacer un piso turístico. Por no hablar por no hablar del pequeño comercio de las tiendas de barrio. Y es que necesario... Es mismo, Voy a poner mismo. Una, un, un caso personal. Muy rápido. Voy todos los años a, a ponerme al día con, con el apóstol Santiago. Eh, y ya de paso pues me doy una vuelta por la ciudad. Este verano, coincido, coincido no sé por qué, eh, he salido espantado, huyendo de la ciudad. ¿De verdad sí. es necesaria en una calle 27 tiendas con camisetas de souvenirs con los mismos mensajes gilipollescos. De verdad es, es de recibo que el sitio en el que toda la vida le tomabas el pulpo ahora hay un sitio de paelas recalentadas a 30 euros para los turistas. En Santiago de Compostela nos vamos chicos no hay
0: derecho. que digo que te vas todos los años a ver al apóstol con poco éxito
5: ¿eh? ah, <risa> <No> <risa> pues, mamá, ya
0: puedes ir no, volviendo no, no. a ver si te readmitimos en la tertulia después de lo de la silla gracias Reque un abrazo Adiós. Camacho cuídate amigo
1: buenas noches. buenas noches
0: el tiempo de tertulia lo cierra Jorge Gustos con su personaje del día hola George
1: buenas noches Ángel el personaje del día no puede ser otro que José Luis Ábalos Meco, que hoy ha desafiado a la dirección del Partido Socialista, entregando su cargo como presidente de la Comisión de Interior, puesto que tenía que presidir una sesión sobre la corrupción este miércoles, pero ha retenido el acta. Y eso que se ha desayunado esta mañana con una ejecutiva socialista donde la portavoz, con su nombre y sus apellidos, públicamente le ha exigido, le ha dado un ultimátum para que entregue el acta. ¿Por qué Ábalos hace esto? Algunos dicen que es porque necesita el dinero. Actualmente Ábalos, con la presidencia de esa comisión, estaba en un sueldo cercano a los 7.000 euros al mes. Y le había prometido Sánchez ser eurodiputado, que ganan todavía más. Desde luego ahora ya no puede ir las listas porque sería un suicidio para el PSOE. Pero se resiste a dejar el acta por razones económicas y también porque fue el número dos del Partido Socialista durante mucho tiempo. Porque conoce muchos secretos del partido. Porque fue el que defendió la moción de censura. Porque todo el sanchismo le debe mucho al señor Ábalos, a su trabajo sucio y oscuro, y ahora Ábalos se defiende naturalmente y tiene muchos secretos con los que hacer presión desde luego el gobierno y el partido socialista ha perdido por completo el control de la situación ahora ya está en manos de los jueces y está en manos del grado de lealtad que Ábalos siga profesando su partido todavía La linterna.
2: COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
3: El gobierno italiano ha reducido el paro recortando los subsidios. Anda.
5: en el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha
6: sido 29.763 29763, serie 11011.
4: Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Este fin de semana al menos 15 personas han sido asesinadas en un ataque terrorista contra una iglesia católica en Burkina Faso. En el pueblo de Sacane, al norte del país, la comunidad católica ha sido víctima de un nuevo ataque en lo que es un macabro cuentagotas, ejemplo entre tantos, de una iglesia perseguida, martirizada y silenciada, ocultada por numerosos medios de comunicación como si nada estuviera pasando, o todavía peor, como si la matanza de cristianos no fuera con nosotros. Lo cierto es que las distintas formas de persecución contra los cristianos no dejan de crecer en todo el mundo. Burkina Faso es un país devastado por la violencia que se enfrenta desde 2015 a actos de violencia yihadista que han causado ya cerca de 20.000 víctimas mortales. La situación es tan dramática que las niñas cristianas llegan a vestirse de musulmanas para evitar su secuestro. En los últimos tres años, las iglesias católicas han sido blanco específico de los terroristas y decenas de fieles han sido asesinados. La iglesia en Burkina llama a mantener la serenidad a devolver bien por mal, como viene haciendo la comunidad cristiana, a pesar de ser brutalmente golpeada. A rezar por aquellos que mueren por su fe, por la recuperación de los heridos y por el país de Burkina Faso en su conjunto. Denunciar lo que está sucediendo ya es un primer paso para que la comunidad internacional no haga oídos sordos. Callar o banalizar los hechos porque se trata de cristianos es simplemente una vergüenza.